0: Hallo Philipp!
1: Hallo Antonia! Na, ja. wie ist
0: es?
1: Jod, ist gut. Ähm, Ach, mir geht's jetzt gut. hört
0: man dich, warte, ich muss dich erst umstecken. Einen Moment bitte.
1: War ich auf laut oder was?
0: Jetzt warst du auf laut. Jetzt habe ich dich hoffentlich umgesteckt. Hörst du mich? Es ist nicht so einfach, aber jetzt sind äh, wir äh, wieder on! Vielleicht erklär mir nochmal ganz kurz, warum äh, das so ein bisschen. Äh, laienhaft, laienhaft rüberkommt, ja. wo wir doch eigentlich die mega Radioprofis sind. Also ich meine, ja,
1: damit wir, damit wir das auch jetzt jede Folge erklären, damit ja. die Leute, die uns regelmäßig hören, nämlich ja. unsere beiden Mütter, ja. ähm, dann auch jedes Mal einschlafen. Also,
0: also ganz ähm, kurz, bitte, bitte.
1: Ganz kurz. Es du hast das noch, letzte äh, Mal,
0: ich darf jetzt mal ganz ja, kurz. Erklär doch mal, was okay. ist los? Ganz kurz. Philipp
1: hm.
0: Juranek Mein Kollege sitzt in der Nähe von Berlin, in Brandenburg, in seinem Häuschen, was wir gerade umbauen, auf dem Land. Und ich sitze in Köln, mitten in der Stadt, am Stadtgarten, wenn den jemand kennt. Wir sitzen beide zu Hause und haben uns entschlossen, diesen Podcast jetzt endlich aufzunehmen, über Vögel, weil wir in der eigenernannten Quarantäne wegen Corona sitzen.
1: So. Das hast du sehr gut gemacht. Und eigentlich würden wir gerne nebeneinander am Tisch sitzen und das Ganze machen. Aber wir sind technisch so versiert, dass wir das auch so hinbekommen. Richtig? Ich, ab,
0: natürlich, natürlich. Hinter uns haben wir eine Riesen-Backup von mehreren hundert Leuten, die mit uns arbeiten. Nein. Nee, Deswegen müssen das wir uns auch ranhalten,
1: mehr. weil wir haben, wir haben jetzt Deadline. Gleich. Wir haben also Deadline. Wir müssen abgeben. Das Team ist gebucht. So. Wie geht's? Richtig. Welchen Vogel hast du heute als erstes gesehen?
0: Oh, heute als ersten habe ich tatsächlich eine Amsel gesehen.
1: Eine ähm, Amsel? Ja,
0: eine Amsel, ein, ein männliches Tier, was auf dem Balkon meiner Schwester äh, rumgehopst ist, weil ich da geschlafen habe.
1: Ah, ähm, und auf dem Balkon möchte, hast du geschlafen? Ich habe hm.
0: auf dem Balkon gezeltet. <lacht> <lacht> nee, wir saßen beim Frühstück. Und ich habe mir, äh, hab das natürlich gesehen, wie, äh, wie wir von der letzten Folge wissen, bin ich ein großer Amselfan und habe äh, hm. eben dieses männliche Tier gesehen. Und möchte ganz kurz sagen, dass ich in den letzten äh, zwei Tagen, wo ich bei meiner Schwester war und da geschlafen habe, also ganz, ganz viele Vögel gesehen habe.
1: Ja. Andere als bei dir im, ja. äh, am Balkon? Ja. Was für Unterschiede hast du feststellen können?
0: Also, meine Schwester lebt ein wenig außerhalb, ein bisschen äh, weiter aus der Stadt heraus, hat einen schönen mhm. Balkon, der in einen Hintergarten, der total verwildert ist, rausguckt, mhm. also wirklich perfekt, hat ganz, ganz schön viele ähm, Futterhäuschen aufgestellt oder aufgehangen und jetzt möchte ich mal ganz kurz sagen, was ich alles gesehen habe. Abgesehen von den Meisen, die ja auch hier bei mir auf dem Balkon sind, habe ich, ähm, Erstmal ein Pärchen äh, äh, Buchfinken gesehen, die ich ja mhm. extrem süß finde, die nie auf meinem ja. Balkon hier kommen. Eigentlich habe ich die mhm. noch nie auf dem Balkon gesehen, Buchfinken. Ähm, mhm. Und dann habe ich einen Soundkönig gesehen.
1: Nein, doch. War der Philipp, auch im Futterhaus?
0: Nee, der war unten, hat gepickt. Nee. Und ich schwöre dir, ich glaube, ich, glaub, ich habe die noch nie so nah. Erstmal hat der gesungen und ich dachte, ich falle vom Stuhl. Der, der hat, singt
1: so. Laut. Es
0: war so unge- ich, ich und ja. meine Tochter haben beide so, ich so, ich so, etwas äh, äh, war Durch das? die Ohren
1: zugehalten. Ich habe die Ohren zugehalten und hat I, angeschrien: geh weg!
0: Da habe kann man nicht mehr Ruhe hier haben. Hab ich genau. Nee, aber ja. wirklich und so süß. Ein ganz kleiner, brauner Vogel mit einem Schwänzchen, das in die Höhe, Höhe guckt und zwar wirklich ähm, und ein immer Erlebnis. Ganz aufgeregt. Ja, ich war und, mega äh, aufgeregt. Zaun-
1: Nein, der Zaunkönig, meine ich, ist ein so. Vogel, der wirkt, immer, der wirkt immer ganz aufgeregt und beschäftigt. Oh ähm, und. Ähm, ich Winzig habe mal gelesen, klein. Ja, ich habe mal gelesen, dass Zaunkönig im Verhältnis zu seiner Größe mit Abstand die lauteste Stimme hat. Der schmettert immer so, als gäbe es kein Morgen mehr.
0: Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil es war ja. wirklich, äh, der saß ja auch direkt bei uns am Fenster, es war wirklich also, super schön und voll laut.
1: <lacht> ja, und <lacht> wahrscheinlich wieder. in Köln nochmal doppelt so laut, weil, äh, weil der kleine Mann echt irgendwie denkt, in der Großstadt muss ich eigentlich gegen alle hm. Busse und Autos an, ähm, ansingen. Ja. Aber jetzt ist es ja in Corona-Zeiten ein bisschen leiser. Mal sehen, ob es ja. den Menschen auffällt, dass äh, mehr Vögel singen wieder, beziehungsweise eigentlich ja andersrum, weniger Autos fahren.
0: Ja, also ich, das glaube ich auf jeden Fall. super schön. Und du, erzähl Aber du mal.
1: Was für eine schöne ähm, Beobachtung. Mhm. Ähm, als allererstes habe ich heute Morgen meine ersten Vögel, die ich gesehen habe, waren ähm, Feldsperlinge, also Spatz, also eine Spatzenart, die, es gibt ja den Spatz in, in den Städten, mhm. den die Leute alle kennen oder meinen zu kennen. Ähm, und Es gibt ja den kleinen Bruder des Haussperlings, das ist der Feldsperling, Mhm. Ähm, eigentlich ganz süß, so wie Stadtmaus und Landmaus, die ähm, sehen sich im Vorbeifliegen vielleicht ähnlich, aber haben auch ganz anderes äh, anderes Verhalten teilweise. Ach Ähm, ja, was denn? Ja, zum Beispiel ähm, brütet der Feldsperling eigentlich nie oder ganz selten an Gebäuden, der will eigentlich immer in in natürliche Baumhöhlen rein. Ah ja, okay, klar. ist nicht in so großen Schwärmen unterwegs, ähm, schon auch, aber nicht so riesengroß und, und äh, Männchen und Weibchen sehen gleich aus.
0: Stimmt. Das mhm.
1: ist das ist ein ziemlich, ähm, ziemlich untypisch für, für also weil beim beim Hausspatz sieht das Männchen ja ganz anders aus als das Weibchen. Also das der Haus, stimmt. der den ich hier ziemlich viel habe ähm, auf dem Land, ist auch eigentlich eher so, so ein Wald und wie also Wald war falsch, so ein Feld- und Wiesenvogel. Ähm, Und hat eine braune Kappe, also ist insgesamt bräuner Äh, und auch nicht so häufig wie der Haussperling. So, Ah das war mein erster Vogel heute Ähm, und dann an einem meiner äh, vielen, vielen Futterstationen, ich habe so ein Häuschen, das hängt im Baum, im Walnussbaum und das ist ein bisschen weiter weg vom Haus Mhm. Ähm, und da kommen immer die Finken alle hin, also verschiedene Finken. Also da saßen zwei Grünfinken heute. Ach schön. Und danach auch noch ähm, Gierlitze. Das sind so kleine Ach, gelbe, ja. die so zwitschern, die ja. so ähm, ganz ganz hoch zwitschern und super süß sind und auch ziemlich klein. Ich glaube noch kleiner als Stieglitz. Also fast so ein wie so ein Zeisig. Mhm. Wird auch oft verwechselt. Aber Gierlitz ist irgendwie dicker. Der hat eine Gesamterscheinung hat der, ist der so ein bisschen runder, ähm, gemütlicher, also ja. so ein ganz so ein bisschen pummelig ähm, fast schon und ganz ganz süß. Die hatte ich heute an meiner Finkenfutterstation, wo wirklich komischerweise fast nur Finken abhängen und die anderen gehen alle ähm, zu dem zu dem anderen Futterhäuschen.
0: Und was fütterst du da?
1: Ich füttere Finken- so eine, das gleiche wie in dem anderen, ah, ja. das ist einfach ähm, genau und beim anderen ist der Streu- Unterschied. Dass das weiter weg ist vom Haus vielleicht. Okay. Also so ein bisschen, dass da auch so Arten hinkommen, die vielleicht nicht auf dem Balkon kämen oder so. Keine Ahnung.
0: Hm, verstehe. Ähm, ja.
1: Genau. Und äh, das waren meine Vögelchen, die ich heute ähm, gesehen habe. Und danach auch noch ein paar Meisen und so weiter. Aber äh, in der Reihenfolge muss ich sagen, die sind auch früh morgens immer sehr aktiv, die Finken. Und dann hat man das Gefühl, man sieht sie lange, lange nicht. Und dann irgendwann sind sie wieder da
0: aber eben hast du ja schon eine, äh, eine Vogelart genannt, um die es auch heute gehen soll, oder? Meistens habe ja, hab ich gesagt. Ja, wir haben ja äh, gezogen. Und ja. was haben Ach wir so, gezogen? Achso, wir müssen vielleicht
1: nochmal kurz erklären, was wir ziehen, warum wir zogen. Also ich sag auch kurz: ähm, Wir haben ganz wir kurz ziehen immer, wir ziehen immer <lacht> genau. Mehr, wir haben mehrere Vogelarten. Randomly auf, einen, äh, auf mehrere kleine Zettel geschrieben und dann äh, ziehen wir immer und ähm, sind dann immer ganz gespannt, was die nächste Art ist, die im Mittelpunkt unserer neuen Folge steht. Und letztes Mal haben wir eine Meise gezogen und zwar eine ganz bestimmte Meise.
0: Mhm. Wir haben die Kohlmeise gezogen.
1: Die Kohlmeise.
0: Und haben dann beide gesagt: Ah oh, nee. Und das ja. ist ja wirklich untypisch für uns. Wir lieben voll, ja jeden voll Vogel. Gemein. Ja, voll Wir gemein. lieben jeden Vogel. Wir lieben, wir lieben, auch, Vogel. lieben auch
1: die Kohlmeise. Wir aber, lieben
0: sie alle. Aber irgendwie wir, haben wir gedacht, warum ja, ist das so? Ich glaube, weil Wir die,
1: lieben jeden Vogel. Ja, ähm, wir lieben auch Kackvögel. Nein, wir, aber wir das Wir lieben das, äh, sie alle.
0: Aber warum war das aber, denn so?
1: Weiß ich auch nicht. Ich, ich also, habe überlegt. Auch, ich habe überlegt, die ist eben. Kohlmeise ist ja so ein bisschen. Also Blaumeisen sind ja so klein und zart und süß und ähm, die Farben sind ja auch besonders. Ich glaube, so ein knalliges Blau mhm. ähm, mit diesem Gelb an der Brust, sowas hat man, glaube ich, in der in der äh, heimischen Vogelwelt jetzt nicht so unglaublich häufig. Mhm. Also gerade gra- Blau, ich weiß, ich, ich sag das jetzt gerade einfach so, aber ich glaube, ich glaube, Blau ist nicht so häufig. So. Ähm, und ja, ich glaube deswegen hat man die die Blaumeise irgendwie so besonders besonders lieb und die Kohlmeise ist ein bisschen größer wie so, der, wie so die böse Schwiegermutter irgendwie die hat so ein die hat auch die hat ja so einen Augenstreifen glaube ich oder die hat auf jeden Fall so, ein, so eine schwarze Kappe auf und auch so einen Augenstreifen und ähm, das Auge liegt da so drauf und mhm. das wirkt alles ich glaube das Gesichtchen ist so ein bisschen einfach nicht so freundlich ich mhm. weiß nicht ist total gemein dass man das so das so sagt wieso was hast du denn überlegt
0: naja, also ich habe das auf der Hand liegende, dass es eben ein Vogel ist, der uns allen, also auf jeden Fall einer der meisten Vögel äh, in Deutschland, mm. würde ich sagen. Man sieht ihn also häufig ähm, ja. und dann finde ich auch, wenn man beobachtet ein bisschen, äh, dann ist es jetzt auch nicht unbedingt <lacht> der sympathischste. Der kommt dann immer in so Grüppchen, es sind immer eins, ja. zwei, drei, vier oder so und dann sind sie eine Zicke hier. Geschichte und äh, verscheuchen die anderen, aber naja, ich weiß auch nicht, ich ich dachte bei mir, das ist wahrscheinlich der Grund. Sie sind größer als die Blaumeise, die ist so ein bisschen kleiner und man denkt, ach man, die soll auch mal daran, aber dann kommt dann die Kohlmeise und sagt, hau mal ab hier und äh, äh, das, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, ist der Grund. Nichtsdestotrotz, äh, umso mehr mehr sollten wir darüber reden, über dieses Tier, weil wir es alle kennen.
1: Ja und weil wir sie auch lieb haben ich meine ja. das ist ja sie ist auch wunderschön sie hat ja wirklich diesen dieses der der, der äh, oder, die Entschuldigung der Ober diese Oberdecken vom Flügel sind ja so ganz grün und unten ist sie ja knallgelb und im Gesicht das Gesicht ist weiß und so schwarz umrandet also eigentlich ja total für so eine für so eine ähm, häufige Vogelart die die wirklich jeder kennt, ist sie ja eigentlich total bunt und hübsch, also nicht einfach nur so grau oder so.
0: Nein, und sie ist vor allen Dingen auch vom, ich finde, vom Körperbau ein sehr hübscher Vogel, also hat so gute Proportionen und äh, so ein ein kleines, gewitztes äh, Gesichtchen und es bewegt sich ja auch sehr flink und sehr schnell und sehr klug. Meisenartig. Meisenartig. Ich muss mal hier ganz kurz das Fenster zumachen, weil es ist mega laut, einen Moment.
1: Ja. Ich rede einfach weiter in der Zeit, weil ich habe mir gerade noch mal ein Bild angeguckt von der Kohlmeise und ähm, was ich eben meinte mit dem mit dem Gesicht, ähm, das ist schon so, dass die das Auge in der schwarzen, also die Kappe, ja. die schwarze Kappe geht, die schwarze Kappe geht runter bis. Ähm, ich habe einfach weiter geredet. Hast du das eigentlich gehört? Ja, nee, natürlich.
0: Ne? Ich habe dich okay, ja auch Ohrhörer Die schwarze
1: die schwarze Kappe geht einfach geht runter bis zur Hälfte des Gesichts, also bis zum Schnabel und das Auge liegt noch in dieser in diesem Schwarz, ja. ähm, wohingegen die Blaumeise eine blaue Kappe hat. Dann kommt ein weißes Gesicht und in diesem weißen Gesicht ist das Auge mit so einem kleinen zarten Streifen. Ja. Ich glaube, das macht's freundlicher.
0: Ja, und wenn ist meine man sich, Theorie. Absolut, absolut, so. glaube ich auch. Und es ist eben so ein bisschen kleiner und die kommen ja meistens ja. zusammen. Kohlmeisen und Blaumeisen sind ja öfters am gleichen ja. Ort, ne?
1: Ja, aber die haben auch ähnliche Lebensräume und sind ja. sowieso... Aber ich habe ich hab recherchiert, die Kohlmeise ist die häufigste Meise in Deutschland.
0: Du, das glaube ich dir. Und dabei gibt es ja sehr, sehr viele Meisen. Das wissen wir ja. Wir das sind stimmt. ja sehr interessiert daran, auch weil wir ja. da einen Film drüber machen wollen. Aber ähm, es gibt ja wirklich also alleine in Europa ganz viele Meisen. Aber ähm, wie viele? Weißt du das?
1: Wie viele Meisenarten? Ja. Ich kann ja mal im Kopf aufzählen, was ich weiß. Also ja. Das ist mal mein, mein, ja. mein Test. Kohlmeise, Blaumeise. Und dann gibt es die Sumpfmeise und die Weidenmeise, die sehen sich sehr ähnlich. Das ist ähm, immer wirklich ein Ratespiel, welche das ist. Die ist so gräulich und hat eine schwarze Kappe. Mhm. Also Sumpf und Weidenmeise sind einzelne Arten, die sich sehr ähnlich sehen. Dann gibt es die Haubenmeise, die ich liebe. So süß. Die, so hat ja, süß. die ist auch relativ braun und hat ja. aber einfach auf dem Kopf. <lacht> wirklich wie ein, also so eine Haube, wie so ein ja, Lumpfensittich. Das allersüß Und das ist wirklich, aber die lebt, glaube ich, in so Nadelwäldern hauptsächlich, deswegen ist die nicht so oft auch in Gärten und so zu sehen. Mhm. Dann gibt es, apropos Nadelwälder, die Tannenmeise, die ist auch super süß, die, mhm. hat, die ist noch kleiner, ich glaube, es ist die kleinste. Ähm, die hat ähm, so ein dunkelblau-schwarz-schimmerndes Gefieder und auf dem Kopf, die Kappe ist, die hat so einen weißen Streifen im Nacken. Daran erkennt mhm. man die ganz gut. Und weil sie so klein ist und eben ähm, eigentlich keine andere Meise so, so, so dunkel in der Größe. So, das sind die, die mir jetzt einfallen für Mitteleuropa. Mhm. So. Also es gibt und, noch die ähm,
0: Lasurmeise. Sehe ich genau, die gibt es in
1: Russland. Die ah, gibt es in okay. Russland eher, also Sibirien. Ah
0: ja.
1: Die ist auch hübsch. Die ist so blau, ähm, blau, äh, blau-weiß. Ähm, aber die gibt hauptsächlich so in der Tiger und so, glaube ich. Ähm, und es gibt noch Meisen, die Meise im Namen tragen, aber von der Gattung her, beziehungsweise vom, von der ähm, von der Familie, glaube ich, ich, ich bin ja kein Biologe, aber also in der Systematik der Vögel gar nicht zu den echten Meisen gehören. Zum Beispiel die Schwanzmeisen mhm. ähm, sind, glaube ich, keine echten Meisen, die bauen auch richtige Nester, also sind keine Höhlenbrüter. Mhm. Das, was ähm, meisentypisch ist. Und dann gibt es auch noch die Beutelmeise, die baut so im Schilf Nester, die so hängen. Mhm. Genau, egal. Aber das sind auch noch äh, Meisen, die mal irgendwann den deutschen Namen Meise bekommen haben, weil sie sich so ähnlich verhalten.
0: Ach so. Aber eigentlich
1: gar nicht so äh, so eigentlich gar nicht dazugehören. Genau wie der Kleiber ja früher Mhm. ähm, im Mittelalter... Der volkstümliche Name war Spechtmeise, weil die ah. Leute dachten, seine so Mischung aus Meise und Specht, weil das Verhalten sich so ähm, genau das im Kleider beides Sinn. wieder das ja, beides Sinn. wiederfindet. Hm. Ja. ja. So, voll Toil. weit abgekommen jetzt, aber wir haben jetzt. Nö, ähm, wir wollten ja, nur, wir, ja, Hauptsache nicht über die Kohlmeise reden, ist ja hier offensichtlich <lacht> unsere Devise. Über nee, jetzt reden wir über die Kohlmeise. Und ich finde, es wird ja. auch
0: Zeit, dass du jetzt aus unserem Vogelbuch äh, vorliest, was ähm, es denn Interessantes über die Kohlmeise gibt. Möchtest du mal?
1: Wart. Ja, warte mal Sekunde. Äh, Paris Vogelbuch, unser, unser Allzeit zur Hand, unser Lieblingsvogelbuch. Mhm. Ähm, wirklich eines der besten Vogelbücher, wenn man Vögel bestimmen möchte und unterscheiden möchte. So, hier die Kohlmeise, auf Latein Parus Major. 14 cm. Einer der häufigsten Vögel in Wäldern, Parks und Gärten. Leicht an dem schwarz-weißen Kopf und dem schwarzen Längsband zu unterscheiden. Entschuldigung, zu erkennen, dass von der Kehle bis zum Steiß über die gelbe Unterseite zieht. Beim Weibchen nicht so breit und schwarz wie beim Männchen. Das stimmt übrigens, das kann mhm. man, das geübte Auge erkennt das. Dass die, Meine Tochter dass sieht bei, das. Ja?
0: Mhm, habe ich hier bei. Toll,
1: also... Also Kohlmeisen sind ähm, leichter, da sind leichter die Geschlechter zu unterscheiden als bei Blaumeisen zum Beispiel. Schwarze Partien bei den Jungvögeln mehr bräunlich und weiße Partien mehr gelblich. Das Lautrepertoire ist so umfangreich, dass es schwer fällt, charakteristische Rufe und Gesänge vorzustellen. Gesang laut pfeifend, zumeist kurze Strophen aus sich wiederholenden Motiven wie GGG Züti Züti. Zizi B, Zizi B, oder Stimmt. ähnliche Rufe. Stimmt. Hm. Rufe vielfältig fein, zieh, scharf, pink, erregt, Zetern, zieh, pink, Dede. Oh Gott. <lacht> und andere. <lacht> äh, hat jetzt jeder erkannt, glaube ich. ich glaub Außer auch. in reinem Nadelwald, in allen Waldtypen, Gehölzen, Obstkulturen, Parks und Gärten. Mhm. So, und dann gibt es noch eine Unterart, die heißt Parus Major. Aphrodite, ach, wie schön. Parus Major Aphrodite kommt nämlich in Südgriechenland vor, Kreta, Zypern, und auf den Balearen. Mhm. Und die ist auf den, ist auf der Unterseite blasser fast beige, also nicht so gelb.
0: Ah ja, so. okay.
1: Das zur Biologie, das zum, genau, das zum Bestimmen äh, der Kohlmeise, die ja nun wirklich jeder kennt, aber mhm. ist ja immer ganz spannend, einmal zu hören, wie die in einem Vogelbuch beschrieben wird werden. Also was gerade auch ich vorgelesen habe, dass sie nicht in reinem Nadelwald vorkommt. Ja. Ähm, ja. Also ich glaube, die, die ernährt sich ja auch von also ganz viel so Läuse und ähm, Raupen und so Getier. Mhm. Und Nadel, reine Nadelwälder sind ja auch nicht so, äh, wie soll ich sagen, da ist die Biodiversität glaube ich nicht so hoch. Deswegen, Genau.
0: Ja, was ich noch interessant fand, ist, dass sie äh, ja sehr divers im, im Singen ist und ähm, ja. das finde ich auch und ich habe das auch äh, mal gelesen, dass wenn man im Wald spazieren geht, dass man äh, und eine Vogelstimme auch als, als jemand, der sich ein bisschen auskennt, mhm. äh, nicht erkennt direkt, dann ist es wahrscheinlich eine Kohlmeise, ähm, ah. denn es steht hier, ähm, äh, das ist übrigens auch ein wunderbares Buch, das ich wirklich äh, jedem äh, empfehlen kann, das heißt Vögel. Von Malcolm. Vögel. Vö- also ich muss mir mal vorstellen. Vögel von Malcolm Tate und Olive Taylor, von eleganten, uh-huh. Elstern, graziösen Gänsen und zaghaften Zeisigen, ein total ah. doofer deutscher Name. Aber es ist äh, von zwei Engländern geschrieben. Und mhm. äh, wirklich super interessant für, ich weiß nicht, die gehen hier durch und Millionen Vögel und interessante Fakten und lustige Anekdoten und Auszüge aus Literatur. Also wirklich toll. Ich glaube, ich habe es dir ja auch okay. schon mal äh, vor, ja, vorgeschlagen. Heißt. aber da ja, steht auch Also drin, kein, okay. kein das, Bestimmungsbuch, sondern eher nee, so ein, so ein das ist, äh, Kulturwissen
1: ja. über Vögel oder wie. Okay. Ja,
0: genau. Kulturwissen, ja. auch biologisch hier und da, aber äh, die haben sich das so rausgepickt, was sie interessant mhm. finden. Und da steht auch, dass sie mindestens 80 Varianten anrufen haben, die Kohlmeister. Das finde ich interessant. 80 Varianten, das muss man sich mal vorstellen. Also ja. und die äh, vermehren sich, äh, je älter sie werden.
1: Ach so, dieses Repertoire, das Gesangsrepertoire wird einfach größer. Genau. Je älter aber sie das werden, ja desto, äh, ja.
0: desto äh, mehr nimmt die stimmliche Breite zusteht. Mm. Mm.
1: Ich muss auch zugeben, ich bin ja eigentlich relativ gut, was Vogelstimmen und so angeht, ähm, aber manchmal weiß ich auch nicht, ob es eine Kohlmeise oder eine Blaumeise ist. Bin ich, bin ich jetzt sehr ehrlich. Weiß ich wirklich nicht. Also, es gibt so ein, so ein hohes, so ein hohes Zizi, 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 Zizi wo ich dann denke, das ist auf jeden Fall eine Blaumeise oder Hätt eine ich kleinere auch Meise. Jetzt. Mm. Aber ähm, es gibt dieses eine, was auch manchmal schon im Januar, also sehr früh im Jahr, da freue ich mich immer, wenn man das hört, weil die Meise ist dann so eine der Ersten. Das ist, glaube ich, die Kohlmeise, die macht ähm, so dieses, warte mal, jetzt, jetzt.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Genau. Mhm.
1: Und, ich, und so sehr voll und sehr, ähm, oh, jetzt guckt Helge, mein, mein Hund hat jetzt gedacht, hier <lacht> sitzt eine Megameise. Hat gerade geschlafen und jetzt ist er... Bisschen aufgeregt. Helga, ist gut, alles gut. Aber es ist ja. doch
0: wirklich ein Wunder, wenn man überlegt, dass so ein kleiner Vogel, den wir alle kennen, was ähm, der alles so aus dieser Kehle rausbringt. Ich finde es, das, äh, das, das fasziniert mich immer wieder bei Vögeln, dass ich so denke: wow, also auch wie laut die sein können. Ja. Und da ist ja bei Meisen genau wie bei allen anderen Vögeln, wenn die in der Stadt sind, sind sie eben lauter, hast du ja auch gesagt. Und das finde ich, äh, ja, ich finde das bemerkenswert, wenn man, man denkt, da ist so ein kleines Tier, so laut kann es ja nicht sein. Aber ich meine, wenn die wirklich abgehen, dann ist, äh, ja, es ist, äh, ist schon interessant, finde ich.
1: Ich habe als Kind äh, einer meiner ersten oder Tierfilme, die ich, die mich am meisten fasziniert haben, war, der hieß Der gläserne Wald. Kennst du den? Das war von der BBC, glaube ich. Und das war einer der ersten, die im deutschen Fernsehen auch übertragen wurden, hat mein Vater auf äh, Video aufgenommen. Mhm. Der Gläserne Wald spielt irgendwo in Südengland und hat ähm, tatsächlich so einen Mischwald ähm, ein Jahr lang begleitet mit all seinen Protagonisten. Und die die Kohlmeise spielt auch eine wichtige Rolle. Ähm, Das ist ein ganz toller Film. Also ich glaube, heute würde, ähm, würde man das alles noch viel besser machen. Das war irgendwie in den 90ern eben. Und das war so einer der Ersten, der auch so eine Kamera in so eine Bruthöhle dann gesetzt hat und man das alles so äh, super beobachten konnte. Also ich weiß, ich war fasziniert. Dann kam aber ein ausgerechnet in diesem Nistkasten oder Höhle, wo, wo die Meisen drin waren, äh, ist ein Wiesel reingekommen und hat die oh, alle nee. gegessen. Ach oh, nee. Ja, aber und was ich, ich so vorm Fernseher, also <lacht> ja, war äh, war war ist krass. Aber der auch auf jeden Horror-Film. Fall. Ja. ja, aber wirklich. Aber wirklich, ja. weil das, das weiß ich noch genau. Das war die absolute Hölle, weil man sich halt vorstellt, äh, durch dieses kleine Loch kommt da irgendwie dieses Wiesel und dann ja, macht da schlimm. so ein Massaker. Ganz schlimm, aber deswegen haben die auch so viele Junge, weil die meisten, ich glaube, ich weiß es nicht, was für eine Zahl, aber mehr als die Hälfte überleben den ersten Sommer nicht tatsächlich.
0: Ja, und auch, also abgesehen mal davon, ist es auch so, dass gerade auch die, was ich gelesen habe, die Kohlmeise ja auch rumfliegt und ihre, ich sag mal, Konkurrenz auch tötet. Also ja. es ist, geht so weit, ja. dass sie auch andere kleinere Vögel ähm, äh, töten, wirklich. Deshalb, also ja. da ist das ist schon. Wir machen sie,
1: wir machen sie hier gerade immer sympathischer, die Konkurrenz. Hier, nee, sie
0: sind rein. wirklich sehr sympathische Tiere, die rumfliegen und alles. Like. Nein, aber ich glaube, da sind sie ja nicht die Einzigen. Das ist ein harter nee. Kampf, um äh, Ja, um um Nistmöglichkeit, um Lebensraum und der wird ja auch immer kleiner und da wollen wir ja auch äh, mal äh, in Länge drüber reden.
1: Ja, total. Ehe bei den Höhlenbrütern ein ganz Riesenproblem ist, es gibt Arten, die ähm, die später, also die Meisen bleiben den ganzen Winter über hier, aber es gibt Höhlenbrüter, die genau solche Nistkästen eigentlich brauchen, so Gartenrotschwanz zum Beispiel. Auch ganz selten geworden. Trauerschnepper, ja, Das sind ähm, das sind so typische Arten, die früher in so Weinbergen, Streuobstwiesen mit so altem Gehölz vorkamen. Mhm. Und das sind Zugvögel, die kommen jetzt irgendwann Mitte April erst wieder. Ja. Und da bei uns der Winter immer milder wird und immer ähm, später sozusagen ähm, der immer früher der Frühling beginnt, oder es gibt ja gar keinen richtigen Übergang mehr. Sind die, sind die Nisthöhlen immer viel zu schnell eigentlich besetzt, mhm. so von ganz vielen Arten oder auch von Meisen. Und immer wenn die eben ankommen, diese Zugvögel, ähm, finden die oft keine, keine Nistmöglichkeiten mehr.
0: Das genau, ja, das ist wirklich ein Klimawandel. Problem. Klimawandel. Ja, ja, und das ist, es geht ja auch so weit, also ich, wie gesagt, das ist ja ein Thema, was uns beide sehr beschäftigt, es geht ja auch wirklich so weit, dass man äh, da in jeglicher Form mit klein, mit den kleinsten Mitteln helfen könnte als Mensch, ähm, ja. um eben diesen Tieren nicht nur mit, äh, mit Nistmöglichkeiten, sondern auch im Garten und äh, in, in der Art, wie wir äh, im, im Wald äh, mit, den, mit den Bäumen umgehen etc. Man könnte ja so viel tun äh, und ich glaube, da wollen wir auch echt mal drüber reden bald, aber ähm, wie gesagt, also, wir sind auch äh, mit an dieser Misere schuld, dass eben die Tiere und vor Na allen klar. die Vögel immer weniger finden. Ne?
1: Genau, und so, den Meisen geht es ja noch ganz gut. Das ist wirklich ein mega schöner
0: Podcast heute. <lacht> Erstmal die Tiere, die töten alle und wir sind schuld. Also, nein, aber ähm, nee, aber ich, ähm, ich will, Wir haben nun
1: mal die Kohlmeise gezogen wir haben die und das Kohlmeise, ist hier Demokratie. Und die ist wichtig,
0: die Kohlmeise. <lacht>
1: Es kann ja nicht immer die äh, die, die Amsel sein. Es kann nicht immer die
0: Amsel sein. Aber ich finde, äh, was mir gerade aufgefallen ist, Philipp, und ich würde das ja schon gerne auch als äh, eine gängige Geschichte in unserem Podcast mit einbeziehen, ist, dass man einmal das Tier singen hört. Findest du, dass wir das... Ja? Dann würde ich sie jetzt einmal... Ja. Übrigens äh, Kraft du, sie einmal, du
1: hast heute Morgen eine gefangen und jetzt wirst du sie bitten, jetzt, endlich jetzt, zu sehen. La,
0: ich lasse sie jetzt los und dann fliegt sie hier gegen das Fenster. <lacht> N- du,
1: du hast ihr mit Klebeband den Schnabel <lacht> zugebunden und jetzt machst du ihn ab, denn jetzt sind wir auf dem Seite. Einen
0: Sendung. Moment. schön. Genau. Ich hoffe, da kommt jetzt was, weil oh ich habe noch nicht reingehört.
1: Weil sie bewegt sich nicht mehr. Okay. <lacht> Oh nee, es, es kommt auch nicht. Was nichts. ist jetzt los? Es kommt
0: nichts, oder? Sie ist tot. Philipp. <lacht> Hör auf. Es kommt Hallo. Nichts, es kommt nichts. Wo äh, drückst du denn da drauf? Ich habe hier Vielleicht was gefunden, aber das aus. funktioniert nicht. Aber ich äh, suche das nochmal und währenddessen möchte ich ganz kurz sagen, dass die Kohlmeise als Krafttier im Schamanismus, ja, das ist, finde ich <lacht> wichtig, ein neugieriger Glücksbringer ist, Ja.
1: Ah. Aha. Ja, wir werden ja alle jetzt durch Corona eh so ein bisschen esoterisch, habe ich den Eindruck. Mhm, also ich m-m. persönlich bin schon so ein richtiger Eso jetzt geworden. Mhm. Ähm, also merke ich so, also ich fange bald an Bäume zu umarmen und so. Das ist wirklich, ich habe ähm, da, manchmal denke ich, jetzt ist es auch mal gut mit dem Ganzen, aber... Ah.
0: Oh, Entschuldige, jetzt geht's los. Lass mal hören. Das ist das... Dip, 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 dip.
1: Ist das eine Kohlmeise? Ja. Da. Krass.
0: Sind ganz viele Rufe verschiedener.
1: Ja, die die hat ja so viele drauf. Das
0: Das geht jetzt fünf Minuten so. Ich gehe mal ein bisschen mehr nee. rein. Ja. Das kennen wir alle. Ja. Das steht das, ne? Oh. So, jetzt haben wir die Kohlmeise gehört. Wer äh, mehr hören will, kann natürlich immer bei Google, kann man einfach, wenn man eingibt, Kohlmeise, Gesang, kommen, ich weiß nicht, wie viele Videos... <lacht>
1: Brand heißt Und man kann sich aber auch einfach, man kann auch einfach sich einen Nistkasten auf dem Balkon hängen und abwarten. Genau.
0: Ähm, kann man auch. Ich
1: habe übrigens recherchiert, dass die Kohlmeise Kohlmeise heißt, weil sie wegen ihrer kohlschwarzen ähm, Partien ja. am Kopf. Ähm, und ähm, früher hieß sie auch Brandmeise oder Schwarzmeise.
0: Ach, interessant, okay. Mm. Schwarzmeisen Und auf Englisch,
1: Sinn. wir müssen noch dringend drüber, ja, drüber reden, warum die Vögel, also warum, ja. heißen, warum heißen Meisen auf Englisch Tit? Also das die Kohlmeise heißt auf Englisch Great Tit.
0: Tit, genau, Great Tit. <lacht> great um, Tit. Uh, great Tit, also so nennt man auch, <lacht> nein Gott. Um, ich, ich weiß es nicht, weißt du das?
1: Nein. Also Parus
0: Major ist ja der lateinische Name, daher kann es nicht kommen. Ähm, Ja, Parus
1: ist wahrscheinlich die Meise und Major ist ja groß. Also das ist ja auch die größte, die größte ähm, Meise. Die größte Meise. Das finden wir ähm,
0: heraus. Müssen wir mal recherchieren.
1: Sehr gut vorbereitet.
0: Ja. Ich meine, TIT ist einfach, ich finde den, ich muss ehrlich sagen, einfach nur vom Wortlaut her ist TIT das perfekte Wort für Meise, finde ich. Ja, es ist
1: bestimmt, wahrscheinlich ist es wirklich einfach deswegen, weil man weil sie Titt macht. Sie macht ja. den ganzen Tag Titt.
0: Ja. Ja, und sie sieht auch aus wie eine kleine Titte. <lacht> Sorry, aber <lacht> sie sieht auch irgendwie... Wie so, sie ist so tittrig. Entschuldigung. Sie ist wirklich nein. so tittrig drauf auch. Sie ist wie so eine kleine... So eine kleine, nein, das ist gut. So, du wolltest noch ein Lied Warte vorspielen. mal, ich habe
1: gerade aber noch geguckt. Es gibt... Ähm, äh, aha. Also im britischen Englisch ist Titt auch ein Kosename für Idiot. Also für Fool.
0: Also der, Gro- der hier große hier Idiot, in meinem Internet. Ist die Kohlmeise. Cool
1: Great Tit. <lacht> ja, man sagt ja im Deutschen, du hast eine Meise. Was ja. ist da eigentlich los? Also, wir sind nicht Ach, die Einzigen, stimmt. die die Meise, die ja. die Meise so. irgendwie dissen, ganz ehrlich jetzt mal. Ja. Hast du, du hast ja wohl eine Megameise. Warum ja, sagt man stimmt. das
0: <lacht> Das gucke ich jetzt. Also, du hast eine Meise. Das guckst du
1: mal. Ja. Hast du, hast du mal in der Vielleicht erzählen wir mal ganz. Den, nee,
0: wir wollen auch den, so. äh, den Zuhörern einmal erklären: Wir sind ja totale Journalisten. Also ich meine, woher kommen <lacht> wir eigentlich, damit die verstehen,
1: was ja. wir ja eigentlich so. in
0: unserem Leben machen? Wir sind ja äh, Filmemacher ja. und
1: auch Journalisten.
0: Und wir haben. Damit also, die verstehen, warum schnell.
1: wir. Genau. Damit, wir, damit die auch verstehen, warum wir <lacht> während der Aufzeichnung die Dinge erst recherchieren. Ja. Das müssen die erstmal verstehen, die Leute, ja. die das hören. Ja. Ähm, Das stimmt, wir sind beide Filmemacher und, ähm, aber die, ja, wir sind, wir lieben Vögel ohne ohne Ende und ähm, haben tatsächlich auch mal festgestellt, dass es eben schwer ist, ähm, Dokus und Filme über äh, Vögel, vor allem über kleinere Mhm. Vögel zu machen. Ja, absolut. Ähm, Am liebsten würde ich nur Filme über Vögel machen, aber es ist erstens wirklich schwer zu filmen. Ähm, Ganz normal, so kommt man eben nicht so leicht ran, beziehungsweise braucht man ungefähr 100 Drehtage und Die meisten Geldgeber und Sender zahlen äh, einen halben und das ist, ähm, also zahlen eben nicht so viele Drehtage, deswegen ist es ganz schwierig, Filme über Vögel zu machen. Deswegen machen wir einfach jetzt einen Podcast und das ist auch eine sehr schöne Sache. genau
0: und das ist, finde Ähm, ich, passend jetzt. Ich habe was super Interessantes gefunden, ich möchte es vorlesen. Ja, bitte. In meiner einzigen einer besonderen Art. Die Bedeutung nicht ganz bei Verstand sein, eine fixe Idee haben, närrisch sein, geht auf einen alten und verbreiteten Volksglauben zurück, dem zufolge Geistesgestörtheit durch Nisten von Tieren im Kopf verursacht wird. Dies beruht Ach. auf der volktüm- volkstümlichen Anschauung, eine Krankheit werde dadurch hervorgerufen bzw. sei eine Äußerung der Tatsache, von Dämonen besessen zu sein. Um 1800 manifestierte sich dieser Aberglaube als Redewendung und es kam zu der Redewendung. Redewendung, du hast ja eine Meise, sozusagen. Das hörte sich besser an, als eine Amsel haben, eine Taube haben oder sowas. Also das ist, was ich hier gefunden habe. Also finde ich okay. mega interessant.
1: Nisten ja, ist Tiere auch.
0: im Kopf. Okay. Mhm.
1: Ich finde, das hast du aber jetzt schön vorgelesen. Ich habe Antona gedisst neulich, dass sie vorliest wie eine Erstklässlerin. Ist okay, ähm, ist okay und es stimmt fand, auch. Bin, fand nicht fand gut. Ich, Bin ich nicht gut drin. Fand ich jetzt ganz gut. Mhm. Ähm, apropos Erstklässlerin, ich wir wollen ja immer ein Lied vor, vorstellen ja, zu der jeweiligen bitte. Vogelart. Das ist eine sehr große Challenge, ehrlich gesagt, weil es gibt natürlich bei der Amsel ist es einfach mit dem Blackbird, da gibt es ja sogar mehrere, aber zur Meise bei Tit habe ich mich auch nicht getraut zu googeln, ne? Also, also gibt es irgendwie auch ähm, einfach nicht viele. Also es gibt, glaube ich, wenig englische, vor allem nicht Popsongs. Ähm, Genau, aber ich befinde mich ja hier in Brandenburg ähm, in der ehemaligen DDR und es gibt ein ähm, Kinderlied ähm, und das will ich jetzt mal vorspielen, weil es eigentlich ganz süß ist. Also wenn man sowas mag, äh, Sekunde, ich muss hier auch mal kurz gucken. Ich hoffe, man versteht den Text, dass die Version ganz gut ist. Das ist eine Originalaufnahme ähm, aus der DDR noch, vier Strophen.
0: Muss? Ja. Kleine
1: Reise, kleine Reise, sag doch, uns werden
0: Wie schön. Aber das hört sich an wie der Sandmann. Ja. Ich glaube, die haben das entnommen.
1: So, das ist meine Lieblingsstrophe, bitte sing mir ein Lied. Erst im Frühling, erst im Frühling, wenn das Schneeglöckchen blüht. So.
0: Ach, wie schön. Und wie viele Lieder es mit Vögeln gab, ne, damals. Das ja. ist so unglaublich. Und woher kennst du das Lied jetzt?
1: Ich habe es recherchiert. Ach, so Bin recherchiert. Okay. Mhm. Ja. Ich finde das ich immer interessant.
0: Mhm.
1: Weil ja, du nee, kennst, kennst ja nicht. super
0: viele alte Lieder. Das finde ich immer äh, bei dir echt. Ja, es gibt,
1: also jetzt, im, ich habe mit meiner Oma immer ganz viel, ähm, also ich spiele ja auch Klavier und habe mit meiner Oma immer, äh, war ich viel draußen und die hat mir mhm. diese Lieder immer vorgesungen. Aber äh, im Westen, also dieses DDR-Lied kenne ich jetzt tatsächlich, ähm, weil ich recherchiert habe. Aber ähm, ja, es gibt super viele Vogellieder, also, also Frühlingslieder, wo auch die Nachtigall zum Beispiel drin vorkommt. Mhm die Lerche, ja, klar, also, ganz wo viele. man, wo man, ja, wo man aber irgendwie, wenn du heute irgendwie einem Kind Lerche oder Nachtigall sagst, dann weiß das ja eigentlich auch gar nicht genau, was das ist. Damit will Ach, ich n- was heißt n- kind? nur sagen, niemand weiß das. Genau, aber mhm. damit will ich, muss immer vorsichtig sein, dass man nicht diesen alten Zeiten nachhängt. Das will mhm. ich auch gar nicht. Mhm. Aber es zeigt einfach, wie präsent diese Vögel waren. So, Absolut. also das ist, glaube ich, eher das, was, was, was daran so spannend ist, dass das ganz normal war. Du bist rausgegangen im, im Frühjahr und es war, ähm, als wenn die Lerche wieder sinkt, dann ist auf einmal Frühling. Und, ja,
0: und die Kunde ähm, war auch viel näher. Es wurde in der Schule beigebracht, ja. welcher Baum, welche Pflanze, welcher Vogel. Wir sind eben wirklich äh, auch in unserer Bildung, also ich kann das von mir sagen, ganz klar davon abgekommen. Das wurde bei uns nie, Total. nie gelehrt. Ne?
1: Ja, weil es aber auch nicht mehr so wichtig ist. Also ich mhm. bin auch, man muss immer aufpassen, dass man sich da irgendwie bei. Ähm, also dieses, es hat ja immer so ein, so ein Duktus von früher war alles besser und die Kinder von heute kennen ja gar keine Vögel mehr und gar keine Bäume mehr und so. Sie müssen es halt auch nicht. Also nee. du kannst erstens ja. alles nachschlagen. Ähm, zweitens gibt es keine Jobs, sage ich mal, wo du diese, wo du dieses, das brauchst. Aber früher, ich sag mal vor 300 Jahren, war das natürlich für den Bauern wichtig, wenn die Lerche singt oder wenn der Storch zurückkommt. Ähm, die haben ja auch, die, die Vögel haben ja ein klares ein Gefühl dafür, wie das Wetter zum Beispiel wird. Also wenn die Schwalben eher wiederkommen, dann kannst du wahrscheinlich gewisse Dinge aussehen oder keine Ahnung. Absolut. Deswegen, ja. Aber das ja, ist ja auch deshalb, die Kritik,
0: ja. die wir immer hören, jetzt, die, die uns ja auch gut wieder zu diesem jetzigen Moment bringt, zu der Corona-Krise, dass wir eben sehr, sehr weit von der Natur abgekommen sind. Ne? Wir haben ja. keine... Beziehungen wirklich mehr dazu und diese, diese nicht beziehung und auch nicht dieses Bewusstsein, was man, oder eine Liebe natürlich, so entwickelt man ja. ja auch eine Liebe, die führt natürlich am Ende auch dazu, dass es leichter ist, das zu zerstören, was man, oder auf jeden Fall ist, ja. dass es einem das gar nicht mehr so auffällt, was man denn da eigentlich ja, äh, zerstört. Man rennt ja, ne?
1: Genau, man rennt dem Ganzen ja hinterher, das ist ja das Problem, ja. du machst ja eigentlich ähm, Ach, vor meinem Fenster sitzt ein Rotschwänzchen, ein Hausrotschwanz.
0: Ach, wie schön, die sieht man auch so selten. Naja. Die
1: sind hier ziemlich häufig. Ähm, Ja, also, die die mögen das hier irgendwie, aber (lacht) Entschuldigung, nee, was ich ganz kurz dazu noch sagen wollte, ist, man rennt dem Ganzen ja hinterher, also es fällt einem auf, oh, es gibt gar keine äh, Rebhühner mehr, und dann ist es halt schon zu spät. Genau. Also, das ist eben das, das, das Problem. Und da passiert ja gerade zum Glück ganz viel, äh, vielleicht gibt's, äh, ist es noch ein bisschen Hoffnung, ähm, aber ähm, ja, das ist äh, alles ganz schön scheiße. Also mich ja. macht das manchmal ganz schön fertig, muss ich sagen, aber
0: das macht kleine uns Hoffnung. Nein, das macht, ja. uns, das macht uns fertig und ist ja auch ein, einer der größten Gründe, warum wir unseren Job machen, nämlich Filme. Äh, um darauf ja. aufmerksam zu machen und das hat äh, und diesen Podcast auch, äh, wo wir ja. ähm, wo wir auch Spaß bei haben. Jetzt sind wir nämlich auch wieder bei Minute. Lass mal sehen, 42. Philipp, ich ja. würde sagen, ähm, ich möchte. Äh, wie soll man das denn beenden? Soll ich auch noch ein Lied spielen oder möchten wir zusammen was singen? Ich könnte auch. Wir könnten. <lacht> Jetzt geht's los. Was war, jetzt ist. geht's los. Nein, keine oh. Nee, das war jetzt nur ein Witz. Das machen wir natürlich nicht. Das machen wir nämlich beim nächsten Mal. Jetzt, äh, jetzt äh, spiele ich einfach mal äh, unseren.
1: Hast du denn noch ein Lied? Ach, ich habe so Lied. viele. Nee, ich habe
0: wirklich ganz viele. Und ich finde, ähm, äh, der, ich bin ja beim nächsten Mal dran, aber jetzt spiele ich einfach mal. Ein äh, Lied, was ich eben gefunden habe, es hat mit der Meise erstmal nichts zu tun, aber ich lasse es mal ausklingen. Vor allem nicht mit
1: der Kohlmeise, die wir alle
0: hassen. <lacht> die wir alle. Und die arme. Die arme Kohlmeise. Wir lieben die Kohlmeise Nein, und in diesem Sinne ich ähm, möchte ich mich, äh, oder, verabschieden wir uns. Ich lasse das jetzt mal spielen, um nochmal ja, gute Tschüss. Laune zu verbreiten. Nee, stopp, wir
1: müssen, doch noch, wir müssen doch noch den nächsten Vogel oh, ziehen. Oh, ja,
0: warte, das hole ich noch schnell. Ein Moment. Tja,
1: liebe Zuhörer, so leicht kommt ihr hier nicht raus. So. so, ich bin wieder
0: da. Ich bin mit meiner ja. Hand in meinem Töpfchen. Aha. Ja,
1: da sind die Zettelchen, Zettelchen drin. drin. Wir haben Und noch ich, ein paar. darf ich schon, darf ich schon Stopp sagen? Oder? Ja, kannst du. Okay, dann sage ich jetzt Stopp.
0: Das war die Blaumeise. Warum ist die denn noch da drin? Hatten wir die nicht schon?
1: Das war unsere Probe.
0: Das war unsere Probe. Nee, nee komm, das mach geht mal weiter. Nicht. Nochmal. Ich mach das mal geht nochmal. Ja, nee, das geht nicht.
1: Hast du die Alten wieder reingeschmissen? Auch die, die Amsel Blau- und so?
0: Nee, die Amsel nicht. Aber die Blaumeise war noch drin, wahrscheinlich, nee, weil wir gesagt haben, wir machen das nochmal. Jetzt sag nochmal Stopp, nee, bitte.
1: Sehr langweilig. Ja, und Stopp.
0: Spatz.
1: Der Spatz.
0: Der Spatz. Der Spatz. <lacht> Der Sperling. Spatz. Der Spatz. Der Okay, die, Leute denken
1: auch, die Leute denken auch, wir kennen also wirklich Amsel, Meise und Spatz, wir sind die Mega-Ornis. Wir also, fangen
0: ganz einfach an und der Spatz ja, das stimmt ist, ist ein Vogel, der eigentlich hätte fast ja. die erste Folge sein müssen. Ja, ähm, und
1: darüber kann man auch einen eigenen Podcast machen.
0: eigentlich. Ja, finde ich auch. Und Aber wir können da super drüber reden und ähm, ja. vielleicht bin ich dann auch wirklich unser erster Gast offen, also so ein Gast, den man einlädt, dann kann ich ein bisschen über die Initiative reden. Ist doch schön.
1: Das stimmt, oder? Wir wollen nämlich eigentlich, also das haben wir auch vergessen noch zu erzählen, eigentlich würden wir gerne Gäste einladen, aber das müssen wir einfach erst dann machen, wenn äh, Corona vorbei ist. Und solange müssen wir einfach selber ähm, zu zweit darüber reden. Ja. Ähm, Und genau, aber beim nächsten Mal, beim Spatz, können wir das natürlich gelauscht und so machen, weil Antonia hat nämlich...
0: Ja, weiter. Und,
1: ich wollte nur sagen, dass es eine (lacht) Initiative Berliner Spatzenretter gibt, aber dazu kommen wir nächstes Mal. In das diesem Sinne richtig. wünsche ich dir einen schönen Tag. Liebe Grüße nach Köln. Dir ist das Reggae? Ja. Wie heißt denn das?
0: Ja, das heißt Three Little Birds.
1: It's Ach gonna süß. Be dann, right. dann dreh mal auf. Bis Mach. dann.
0: Bis dann Tschüss.
1: Tschö.